0: No cabe la menor duda que Jesús y Cristo son uno. Por tanto, si negamos que Jesús es el Cristo, eso significa también que estamos negando al Padre y al Hijo.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, Yo soy la vida y he venido para que tengan vida. Los invitamos que visiten nuestra página de internet radio lsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del estudio vida en esta ocasión en el estudio vida del libro de primera de juan llegamos a un tema muy crucial que se encuentra en los versículos 20 al 23 del capítulo 2 de todas las grandes maravillas de la fe cristiana Ninguna se compara con la Trinidad. Nuestro Dios es eternamente uno y a la vez es tres. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu son coexistentes y coinerentes de eternidad a eternidad. Sin embargo, no son tres dioses separados que laboran juntos, sino un solo Dios. Esta realidad misteriosa y maravillosa nos es revelada en las Escrituras en sus diferentes aspectos e implicaciones. Pero debido a que el hombre ha intentado comprender y explicar este gran misterio divino, con simples palabras humanas y con analogías, a través de los siglos se han cometido muchos errores que se han infiltrado en la iglesia. Entonces, ¿creen ustedes que la solución consiste en evitar este tema? Pues bien, en lugar de evadirlo, debemos permitir que el propio Espíritu nos enseñe respecto al Dios triuno, tanto en nuestro entendimiento como en nuestra experiencia. Y esta es la clara palabra que el apóstol Juan presenta en su primera epístola, cuando nos dice lo siguiente. Escuchen. Y en cuanto a vosotros, la unción que vosotros recibisteis de él, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero como su unción os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, así como ella os ha enseñado, permaneced en él. Les acabo de leer el versículo 27 del capítulo 2. Pues bien, hoy continuaremos hablando acerca de la unción en este mensaje que hemos titulado La Unción y la verdad. Y como siempre, estamos muy contentos de tener una vez más con nosotros en el programa a Guido Olivares. Saludos, Guido. Le agradezco su invitación, Víctor. Este es un
2: mensaje maravilloso respecto a la Trinidad Divina, ¿verdad? Sin duda, este pasaje de Primera de Juan en los versículos 20 al 27 del capítulo 2 es extraordinario. Dicho pasaje termina diciendo que su unción nos enseña todas las cosas y que es verdadera. Y así como ella nos ha enseñado, debemos permanecer en él. ¿A qué se refiere él en el versículo 27? Según el contexto de los versículos 20 al 27, allí se menciona a Jesús quien es el Cristo, y también se mencionan al Hijo y al Padre. Entonces, ¿a quién se refiere la palabra Él? ¿Será que se refiere a Jesús, a Cristo, al Hijo o al Padre? La razón por la que digo esto es porque hace referencia al Dios triuno, especialmente en cuanto al aspecto de la unidad de la Trinidad Divina. Puesto que acabo de mencionar la unidad de la Trinidad Divina, quiero decir algo antes de iniciar el mensaje, sabiendo de antemano que es extremadamente difícil hablar cabalmente acerca de la Trinidad Divina. La revelación de la Biblia es completa y balanceada. Por tanto, nuestro entendimiento y enseñanza acerca de la revelación divina también deben ser balanceados. Según este principio de balance, la verdad siempre tiene dos aspectos. Solo existe un Dios viviente y verdadero, que es triuno. Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Por un lado, los tres de la Deidad son tres, y como tal son distintos, pero no están separados. Por otro lado, los tres de la Deidad son uno. Esa es la razón por la que Dios es triuno, es decir, tres en uno. Entonces, Guido, ¿qué sucedería si fallamos al presentar este balance tan sumamente importante? Si fallamos al presentar este balance y enfatizamos el aspecto de que el Dios triuno es tres y excluimos el aspecto de que es uno, caeremos en la herejía del triteísmo. Por otro lado, si enfatizamos el aspecto de que los tres de la Deidad son uno, caeremos en la herejía opuesta que se llama el modalismo. Esta herejía dice que Dios es unitario y que el Padre, el Hijo y el Espíritu no son eternos, sino que son tres manifestaciones temporales y sucesivas de este Dios unitario. Nosotros repudiamos por completo tanto el triteísmo como el modalismo, porque ambas doctrinas son heréticas. Nuestra carga consiste en presentar fielmente la verdad de manera balanceada. Queremos dejar claro, a manera de prefacio, en este mensaje, que creemos en la revelación divina que está contenida en las Escrituras, en el sentido de que sólo hay un Dios verdadero y viviente, que existe en sí mismo, de eternidad a eternidad, como Padre, Hijo y Espíritu. Los tres son Dios... Los tres son eternos, los tres existen simultáneamente y los tres viven el uno en el otro. Creemos en esto, pero también creemos con la misma firmeza que los tres de la Deidad son uno. Es decir, el Padre y el Hijo son uno, y el Hijo y el Espíritu también son uno. Este aspecto se relaciona con la experiencia que los creyentes tienen de Cristo como vida. Por esa razón, quiero recordarles que este es un estudio vida, lo cual significa el estudio de la verdad desde el punto de vista de la experiencia de la vida eterna, con el propósito de ayudar a los creyentes a experimentar a Cristo como la vida eterna. Entonces, nuestra carga consiste en presentar el aspecto de nuestra experiencia de la Trinidad y también el aspecto económico y el aspecto subjetivo de la Trinidad. Sin embargo, no queremos presentar esta carga de una manera desbalanceada, ya que la Trinidad es un misterio divino. Como veremos, Juan nos presenta este tema en el capítulo 2 de una manera muy particular, hablando acerca de Jesús Jesús de Cristo, del Hijo y del Padre, sin hacer ningún tipo de énfasis en ninguno. Quiero recomendar esta palabra que recibiremos a través de este mensaje a todos los que nos escuchan. Y oramos para que todos ellos abran su ser para recibir esta palabra del capítulo 2 de Primera de Juan.
1: Muchas gracias, Guido, por esta palabra de introducción tan completa que nos da un claro contexto del mensaje. Bien, nuestro enfoque en esta primera sección se encuentra en los versículos 20 y 21 del capítulo 2, que dicen lo siguiente. Pero vosotros tenéis la unción del santo y todos vosotros tenéis conocimiento. No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira Procede de la verdad. Escuchemos a Winnesley y el Estudio Vida de Primera de Juan.
0: Verses, en estos cuatro versículos ornament, no se menciona el ungüento, sino que menciona la unción. Esta palabra unción denota algo que se está llevando a cabo en nuestro interior. Como personas regeneradas, algo está ocurriendo dentro de nosotros. Esta es la unción. Y aquí no se usa esta palabra como un sustantivo, sino como un verbo en gerundio. Ungiéndonos sería. La unción es el mover y el obrar del Espíritu compuesto que mora en nosotros. En el versículo 20 habla de la unción y en el versículo 21 habla acerca de la verdad. Primero dice que tenemos la unción y después dice que conocemos la verdad. Por tanto, podemos decir que la verdad está estrechamente relacionada con la unción. La unción es el mover y la operación que realiza la verdad. Entonces, ustedes me dirán, ¿qué es la verdad? Bueno, la verdad es la realidad del Dios Triuno. Primero, entonces, tenemos la unción, luego la verdad acerca de la unción, y después de Jesucristo relacionado con la verdad. Luego, en el versículo 22, dice, ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Después de decir que Jesús es el Cristo, Juan habla acerca del Padre y del Hijo. Y esto nos muestra la relación que existe entre ellos. Así que en estos tres versículos encontramos cuatro asuntos cruciales. La unción, la verdad, el hecho de que Jesús es el Cristo y el Padre y el Hijo. La unción nos enseña la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es que Jesús es el Cristo. Y Jesús, quien es el Cristo, es el Padre y el Hijo. Esto nos indica claramente que el Padre y el Hijo están estrechamente relacionados con el hecho de que Jesús es el Cristo.
1: Guido, el segmento anterior es como una especie de preparación a lo que está por venir. Necesitamos recordar que Juan está batallando en contra de una herejía que se había infiltrado en la vida de iglesia, la cual negaba el hecho de que Jesús es el Cristo. Esa es la razón por la que Juan escribe en el versículo 22 lo siguiente. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo el que niega al Padre y al Hijo. Lo que Juan quiere decir es que todo aquel que niega que Jesús es el Cristo igualmente niega al Padre y al Hijo. ¿Podría
2: usted desarrollarnos un poco más este punto? La herejía consiste en negar la verdad concerniente a la encarnación respecto a que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa fue la confesión que hizo Pedro. En el versículo 22, podemos ver que la primera herejía consiste en negar que Jesús es el Cristo. Juan continúa diciendo que el mentiroso que niega que Jesús es el Cristo es un anticristo. Un anticristo que niega al Padre y al Hijo. El punto principal aquí es el hecho de negar que Jesús sea el Cristo. Esto equivale a negar al Padre y al Hijo. Esto nos indica, de manera obvia, que el hecho de que Jesús sea el Cristo involucra tanto al Padre como al Hijo. Por tanto, negar este hecho involucra al Padre y al Hijo. Puesto que estamos hablando acerca de la unidad de la Trinidad, aunque hablamos de Jesús, de Cristo, del Padre y del Hijo, negar a uno equivale a negarlos a todos. Si los tres de la Deidad no fuesen uno, negar que Jesús sea el Cristo no afectaría la verdad concerniente al Padre y al Hijo. Sin embargo, puesto que los tres de la Deidad son uno, de manera intrínseca, divina y misteriosa, negar que Jesús es el Cristo involucra al Padre
1: y al Hijo. Gracias, Guido. Y para que comprendamos bien la siguiente porción del mensaje, quisiera leer ahora el versículo 23 del capítulo 2, que nos aclara más la relación de unidad que existe entre el hecho de que Jesús es el Cristo y el Padre y el Hijo. Allí dice lo siguiente, Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Regresemos de nuevo. Con
0: Winnesley, Adelante. I come back to this two Quiero regresar de nuevo a estos dos versículos, al, vers al versículo 21 y al 22. El 21 habla de que tenemos la verdad y el 22 dice que Jesús es el Cristo. No existe la menor duda de que Jesús es el Cristo. Esta es la verdad. Y esta verdad a finales del primer siglo, fueron negados por algunos en los tiempos de Juan y Pablo. Esta enseñanza fue negada principalmente por un maestro hereje llamado Cerinto, quien enseñaba que Cristo era completamente separado y diferente de Jesús. Cerinto consideraba que él era solamente un hombre, que era hijo de María y su esposo José. Por supuesto, esto era una blasfemia contra el Señor Jesús porque significa negar el aspecto divino de su concepción. Esa es la razón por la que Juan dice que si negamos que Jesús es el Cristo, eso equivale a que neguemos al Padre y al Hijo. ¡Vaya! Consideren esto. No cabe la menor duda que Jesús y Cristo son uno. Por tanto, si negamos que Jesús es el Cristo, eso significa también que estamos negando al Padre y al Hijo. ¿No creen que los versículos 22 y 23 indican claramente que el Padre y el Hijo son uno con Cristo? Dígame, si no, ¿de qué otra manera podemos interpretar estos versículos? 55 años atrás, si ustedes me hubieran dicho esto, yo hubiera peleado con ustedes. Yo pensaba que solo se podía decir que Cristo era el Hijo pero que no se podía decir que era ambos, el Hijo y el Padre. Pero no debemos pensar que negar que Jesús es el Cristo no tiene nada que ver con el Padre ni el Hijo. No. Juan dice que si alguno niega a Cristo, niega al Padre y al Hijo. Luego, el versículo 23, Everyone who denies the son, nos dice que todo aquel que niega al Hijo does not have the son. no tiene al Hijo. No, tampoco tiene al Padre. ¿No les parece extraño este versículo? El que no tiene el Hijo, tampoco tiene al Padre. Así que el que niega que Jesús es Cristo, no tiene ni al Hijo ni al Padre. Luego el versículo continúa diciendo que el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Si confiesas al Hijo, no solo tienes al Hijo, sino también al Padre. Les digo, todo el versículo nos muestra que el Padre y el Hijo son inseparables. No se puede separar al Hijo del Padre, ni tampoco se puede separar al Padre del Hijo. Estos dos son uno. Este es un misterio que no podemos comprender. Pero la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, jamás nos enseña que el Padre y el Hijo están separados, no. Así que en su epístola, Juan afirma que el Padre y el Hijo verdaderamente son
1: uno. Pues bien, Guido, sin duda, este es un misterio que no podemos comprender. A medida que me preparaba para este mensaje, le confieso que tuve que leer estos versículos una y otra vez con mucha oración porque no lograba comprender el grado de identificación entre el Hijo y el Padre.
2: Esto es algo muy impactante, ¿verdad? Sí que lo es, Víctor. Quiero retomar las palabras que dijo el hermano Lee cuando afirmó que el Padre y el Hijo no están separados. Recuerden que no somos modalistas ni triteístas. Existe un versículo que nos puede ayudar a comprender este misterio, el cual es Juan 10, 30, que dice, Yo y el Padre, uno somos. Este versículo también se puede decir, Yo y el Padre somos uno. Esto nos indica claramente que ellos no están separados. La conjunción y... En este versículo, denota que hay una distinción entre el Padre y el Hijo. Si el versículo 23 indica que existe una separación entre el Padre y el Hijo, entonces debería decir, todo aquel que niega al Hijo, no tiene al Hijo. De esa manera, no se involucraría al Padre, porque está separado. Pero el versículo dice claramente, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. La palabra tampoco es crucial porque nos indica que el Padre y el Hijo son uno, hasta el punto en que si negamos al Hijo, ello significa que no tenemos al Padre. No es posible negar al Hijo y tener al Padre. Luego, el versículo continúa diciendo, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Juan nos dice que el que confiesa al Hijo tiene al Hijo. Esa sería una indicación clara de que el Hijo y el Padre estarían separados. En otras palabras, sería una forma velada de triteísmo. Si separamos al Hijo del Padre, tenemos dos dioses. Y si los separamos del Espíritu, tenemos tres. No obstante, Juan dice que los tres son inseparables... Por tanto, en la primera parte del versículo dice que si negamos al Hijo, no tenemos tampoco al Padre. Y en la segunda parte dice que si confesamos al Hijo, también tenemos al Padre. Esto se basa en la verdad respecto a la unidad del Hijo y el Padre, en especial en cuanto a la experiencia que los creyentes tienen de la Trinidad. Sencillamente tenemos a los tres de la Deidad o no tenemos a ninguno. Si negamos al Hijo, tampoco tenemos al Padre. Pero si confesamos al Hijo, no solo tenemos al Hijo, sino también al Padre.
1: Gracias, Guido, por esta explicación tan completa. Y quisiera preguntarle algo más. ¿De qué manera práctica podemos nosotros leer y comprender la revelación que se encuentra en estos versículos 20 al 23 del capítulo 2 de primera de Juan.
2: Bien, por un lado necesitamos deshacernos de las desviaciones religiosas y de las influencias de la teología tradicional. Y por otro lado debemos ir a la palabra pura, con una mente sobria, con un corazón amoroso y con un espíritu buscador. De esa manera seremos capaces de leer y comprender la revelación de estos versículos que nos hablan de la unidad que existe entre el Padre y el Hijo y cómo esta unidad se relaciona con el hecho de que Jesús sea el Cristo. Damos gracias al Señor por la verdad en su palabra y por la clara interpretación y exposición de este ministerio del hermano Lin.
1: Así es, Guido, y tengo que dar un fuerte amén a esta palabra tan impactante que hemos escuchado en este mensaje. Sin lugar a dudas, somos un pueblo bendecido al conocer estas verdades tan maravillosas. Toda la gloria sea para nuestro amado y querido Señor Jesús. Alabado sea su nombre. Y a usted, Guido, muchas gracias por sus comentarios en el programa y esperamos que su visita se repita pronto.
2: Ha sido un privilegio participar en este Estudio Vida. Gracias por haberme invitado al programa otra vez.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares la de Ron Cangas y Walter Ortiz la de Winnesley.
0: Living Stream Ministry tiene el gusto de presentarles un libro titulado Vivir a Cristo, escrito por Witness Lee. En este corto libro de tres capítulos, el hermano Lee abre este tema tan importante presentando los dos pecados del hombre ante Dios. Y dice así: Solo hay dos pecados por los cuales el hombre es culpable ante Dios. Si usted no ha creído en Cristo, usted irá al lago de fuego y perecerá allí, no por causa de algún otro pecado que haya cometido, sino por no creer en el Señor Jesús. Y después cita Juan 16:9 que dice, De pecado por cuanto no creen en mí. En la actualidad, el único pecado por el cual los incrédulos son hallados culpables delante de Dios es el pecado de la incredulidad. La gente perecerá debido a su incredulidad. Pero después de haber creído en el Señor, existe otro pecado por el cual somos culpables ante Dios. Y en este libro, Vivir a Cristo, el hermano Lee presenta que muchos hermanos y hermanas no perciben esto. ¿Y cuál es este segundo pecado? Es el pecado de no vivir a Cristo. Y el mayor pecado de los cristianos consiste en no vivir a Cristo y no vivir por Cristo. En este pequeño libro, Vivir a Cristo, el hermano nos presenta paso a paso cómo nosotros, los creyentes, podemos vivir a Cristo. Y eliminar este pecado que es tan común entre los cristianos, no vivir a Cristo. Señor, perdónanos por no vivirte a ti. Así que les recomiendo que consigan este libro... Vivir a Cristo por Witness Lee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchmen Lee y Witness Lee. La Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas Y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com Una vez más, libroslsm.com
0: Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. A diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
1: Llámenos.
0: Ever eh, eh, he? Eh.